0: Graças, pais, irmão. Boa noite. As crianças, elas, nesse momento, recebem uma mensagem mais lúdica, né? mais fácil para a idade delas. Então, facilita nesse sentido né? de saírem nesse momento para receber uma palavra que seja mais ilustrativa. E que, às vezes, aqui de público é difícil para a criança compreender né? ou, ou é, absorver o objetivo. Então, a gente faz isso. Né? É geralmente quase em todos os cultos, mas tem cultos também que eles ficam conosco, né? junto com os pais, para que também junto que os pais, os pais possam dar as orientações também para a ordem do culto. Pois bem, palavra do Senhor em Zacarias 13. Semana passada nós vimos a fonte que purifica e hoje vamos ver as ovelhas dispersas. Zacarias 13, versos de 7 a 9, está projetado aí no nosso data show, minha versão é diferente da que está ali, ah não, é, já trocaram a versão. Então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, 13, 7 em diante, está projetado aqui no nosso data show, que diz assim a palavra do Senhor. Desperte, ó espada, contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor... E as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. Dois terços dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará um terço na terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata, e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome e eu lhe responderei: Direi, Este é o meu povo. E ela dirá: O Senhor é nosso Deus, né? Palavra do Senhor aos nossos corações. Uma das coisas muito difíceis na vida é a gente perder as referências. Talvez vocês já devem ter vivenciado circunstâncias assim na vida ou presenciaram próximas de vocês ou quem sabe até mesmo experimentaram assistindo um filme ou uma série. A situação de, por exemplo, como crianças que de repente se veem sem os pais. Filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial mostram às vezes famílias, né? Especialmente é, se olharmos na perspectiva do judeus, de crianças que eram tiradas dos pais e das mães, e aquelas crianças agora ficam desorientadas, sem rumo, sem saber o que fazer, e qualquer um que pegasse a mão delas os direcionava, porque eles não sabiam mais onde estavam os pais. Os pais já tinham sido levados para algum campo de concentração, e as crianças eram levadas para outro campo, e as crianças se sujeitavam ao que lhe fosse ofertado. Olhando nessa perspectiva de referência, isso nos faz pensar que quando nos é tirado uma referência, nós também podemos começar a ser levados por qualquer referência, por qualquer um que pegar a nossa mão e nos guiar, a gente vai. Já que não há uma referência de para ser seguido, qualquer referência é alguma coisa. O texto aqui traz justamente essa ideia. E olha como que Deus está mostrando isso. Deus traz a ideia de uma total perda. Deus traz uma ideia realmente de perder em qualquer referência, de perder em qualquer rumo. Deus traz uma ideia de que a espada vai transpassar o líder. Vocês viram nos sermões anteriores que aqui especificamente pastor não é um aspecto do ofício pastoral. Aqui é do líder. Poderia ser um rei, poderia ser né, um chefe de uma comunidade, ou o líder de uma casa. Todos esses são reconhecidos como pastores porque eles influenciam, eles direcionam, eles são uma referência. E agora Deus diz, eu vou matar as suas referências referência. E diz quando você tira essa referência, diz o texto, né? Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, ficarão perdidos, ficarão Perdido. Agora, por que, que a gente olha para esse texto e vê Deus fazendo isso? Vocês sabem muito bem que o que estava acontecendo é que o povo voltou do exílio, já tinham quase 70 anos que tinham vivenciado isso, eu repito esses dados para que vocês gravem mesmo. Já tinham quase 70 anos, o povo estava voltando, haviam várias propostas, né? você tinha o um imperador, né, Dario, que estava propondo uma reforma em todo o seu império, então várias cidades estavam recebendo investimentos para abertura de estradas, para manutenção de postos, para reedificação de muralhas, enfim, haviam várias expectativas Dessas propostas que os líderes políticos oferecem Como é, é, favela-bairro, cidade-maravilha A gente conhece também dessas situações E nesses aspectos era o que estava acontecendo aqui E o povo voltando do exílio Uma geração que, já, que cresceu no exílio estava retornando Retornavam com a memória dos seus pais Que sofreram a guerra e sofreram o exílio inicial E agora eles retornam com, lembrando dos sentimentos familiares E agora para reconstruir uma nova vida no entanto, nesse processo, qual é a referência? Quem é agora a nossa referência? E nesse momento, como já não havia mais uma referência, pois o povo estava no exílio. Você não tinha mais um profeta sendo realmente honrado nas suas, nas suas palavras, então você não tinha mais nenhuma orientação da própria lei de Deus. As pessoas perderam a referência. E quais eram as referências para eles, então? Todos aqueles falsos profetas que nós já mencionamos aqui. Todos aqueles falsos profetas, falsos líderes, né? regentes que nos governam e nos governam para o caminho errado. Diante isso tudo, então Deus vai e levanta, e eu vou passar uma espada e vou ferir o pastor. Vou ferir o líder. E fazendo isso, ficaram todos dispersos. É uma total desorientação. Todos vão ficar desorientados. Essa era a ideia. Porque existiam esses líderes que já conduziam o povo para os seus próprios interesses. Lembre-se que Zacarias, por exemplo, a sua, o, o significado dessa palavra é lembrando do Senhor. Justamente para retornar a, ao conceito primordial da aliança de Deus com o povo. que O povo tinha esquecido que o povo já não lembrava mais, que em alguns corações ainda pairava o sentimento de que, assim, nós fomos levados para o exílio porque Deus perdeu, porque Deus não foi forte o suficiente para vencer os nossos inimigos e por isso fomos arrebatados. Tanto é que vimos nos capítulos anteriores que Deus mostra que eles foram para o exílio não porque Deus é fraco e perdeu, mas porque eles tiveram o um coração duro e não ouviram a palavra do Senhor. Porque eles preferiram continuar buscando seus próprios interesses ao invés de se quebrantar diante do que Deus já vinha tratando. É aquela realidade que a gente nunca acha que o mal vai chegar à nossa porta. A gente sempre acha que isso é uma história que alguém conta para nos amedrontar para que possamos então assim tomar atitudes mas era o que Deus estava fazendo com o seu povo quando repreendia das suas paixões das suas concupiscências, quando repreendia das suas faltas de vida com ele de não levarem a sério a sua lei de não viverem o seu mandamento e por causa disso então enfrentaram a justa realidade de serem permitidos, né, de serem deixados por Deus levados para o exílio perderam a batalha, foram vencidos e se tornaram escravos, porque é justamente isso que o pecado faz conosco, é justamente isso que as nossas paixões nos levam para uma escravidão, para uma vida de dependência, para uma vida subjugada. Veja que nós vamos para esse caminho, não porque Deus mandou a gente ir. Veja que nós buscamos as concupiscências das nossas, da nossa carne, não porque é uma orientação de Deus. Pelo contrário, fazemos isso pela rebeldia do nosso coração e pelas paixões com as quais nós estamos intimamente envolvidos. Com isso então, Deus mostra, a perdição de vocês não foi porque eu sou fraco, mas é porque vocês não dão ouvidos à minha voz. Porque eu falo e vocês fecham os ouvidos. Porque eu digo o que tem que ser feito e vocês vocês fingem que não é com vocês. Porque a todo tempo eu tenho que ficar falando e falando e vocês nunca param para levar a sério. E por causa disso sofreram o exílio. Mas eis que eu fiz uma promessa. Deus fez uma promessa e está publicada lá em Jeremias. Quando Jeremias vai e profetiza de que o exílio seria de 70 anos, porque após 70 anos Deus reuniria novamente seu povo. Que Deus restabeleceria sua aliança, renovaria sua aliança com o seu povo. E esse é o tempo. Já se estava se aproximando os 70 anos, o povo já estava na segunda ou terceira, porque vários é, comentaristas vão trabalhar nesse sentido, de que talvez fosse a segunda, e outros vão dizer que foi a terceira é, é, volta né, dos grupos que voltaram. Então você teve 25 anos de exílio, e um grupo conseguiu retornar, e depois somente nos 70, outros vão dizer que tiveram mais dois momentos, mas enfim, seja como for, o fato é que esse momento aqui era o momento do último grupo que voltava, porém voltava com o um coração cheio de paixões, porém voltava com o um coração impermeado pelas, pelas idolatrias babilônicas, cheios de referências, cheios de líderes, cheios de pastores que apontavam como deveria ser a vida deles, e Deus diz, eu vou matar os líderes de vocês. Que vocês vão ficar como ovelhas sem pastor. Vão se dispersar. E é isso que Deus mostra nesse texto. E aqui eu queria trazer algumas aplicações ao nosso coração. Porque esse texto é citado por Jesus. Jesus cita justamente esse fator. Quando já próximo de chegar a, sua, a, sua, a encarar, né, a viver o seu sacrifício, Jesus diz aos discípulos que ele seria morto, que ele seria ferido. E justamente ele diz assim, vocês vão ficar aterrorizados, vocês vão se se espantar com o que vai acontecer. Pedro prontamente assim: Senhor, é ruim. Nós nunca deixaremos que isso acontecesse com o Senhor. Porque se o Senhor for morrer, eu morro ao seu lado. E justamente nesse momento que Pedro vai dizer, né, Jesus vai dizer para Pedro, você ainda vai me negar, mas Jesus usa essa expressão aqui colocada por Zacarias, ele manifesta lá junto aos discípulos para mostrar que realmente as ovelhas ficam dispersas e é o que aconteceu quando Cristo desceu à sepultura cadê a igreja naquele momento? Cadê o vigor dos discípulos naquele momento? O mundo se escureceu o nosso líder morreu a nossa referência está sepultada. Aquele que nos trouxe esperança de vivenciarmos grandes mudanças, outros acreditando em grandes revoluções, outros achando que seriam os novos imperadores daquele contexto, e tudo isso se desmoronou porque o Cristo, que era o seu pastor, o seu líder, foi sepultado. E o que acontece com os discípulos? Começam a ficar dispersos. A Bíblia narra que tinha dois hinos a caminho de Emaús, retornando para as suas fazendas. Seus trabalhos, seus afazeres estavam lá, Outra parte dos discípulos estavam escondidos, né? preocupados em não serem descobertos, porque se sendo descobertos, poderiam sofrer a mesma sentença que Jesus tinha sofrido. Tamanho era o pavor. Ficaram espantados. com Como que aquilo aconteceu? Como poderia o nosso líder morrer? Por que, que foi assim que aconteceu? Verifique que Deus leva as suas ovelhas a um, a um extremo sentimento de espanto, de pavor e de perda. Estamos dispersos. Estamos sem pastor. Essa ideia do sacrifício do Cristo nos desafia a olhar justamente para um fator Marcante de como a igreja se coloca diante da realidade de não ter mais um líder. E isso vem para destacar um, algo que eu e você temos que ter em mente. Por que, que Deus quer fazer isso? Por que, que Deus está mostrando isso? Porque Deus quer que você confie só nele. Porque Deus quer que só ele seja o seu líder. Porque Deus está mostrando, eu vou ser o pastor de vocês. Deus faz algo aqui que surpreende mais uma vez. Porque é justamente naquela surpresa de ver Cristo descer a sepultura e, e ali com ele descer toda a nossa esperança de como havia o sentimento entre muitos discípulos ali de, de uma revolução política, outros que acreditavam em restabelecimento da religião e outros que acreditavam no restabelecimento do reino, do reinado de Davi, o fato é que Cristo vai então, após descer a sepultura, matar todas as paixões, sonhos e expectativas do coração do homem, para que então, na ressurreição, ressurgisse também um novo homem em nós. Não alicerçado nas paixões e ideologias desse mundo, mas agora convictos daquilo que é aquele que venceu a morte. Cristo, o nosso pastor. O que Deus quer fazer justamente isso, fazer com que a gente experimente a morte, morrendo o nosso eu, para que então assim possa ressurgir em nós o eu do Senhor Jesus. Mas isso só acontece se realmente nós não tivermos mais referências e só ter Cristo como referência. E isso parece bobeira, mas se você parar para pensar, muitas pessoas nos influenciam. Influenciam na forma como nós nos vestimos, influenciam na forma como nós é, nos alimentamos. Hoje então, se a gente vê alguém postando lá que foi num restaurante assim, 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 caramba, Parece que de alguma forma você é impulsionado a também querer ir naquele restaurante. Você nem sabe se a comida é boa, mas a foto ficou bonita, você quer ir também. Verifique como que a influência entra no nosso coração e é justamente aqui que Deus está nos desafiando a mostrar eu serei o influenciador. Eu serei o pastor e eu estarei com vocês sempre. O desafio é justamente agora a gente parar e, e perceber que é na crise que o Senhor nos leva que ele manifesta a sua graça e o seu amor pelas ovelhas. É justamente quando ele diz, olha, todas essas coisas passam, mas a minha palavra permanece. Todas as suas confianças nos homens, nos projetos, nos sonhos, são coisas passageiras que vão lhe decepcionar, mas eu, o Deus criador dos céus e da terra, nunca os decepcionarei, nunca os abandonarei. Como aqui não abandonou? Após 70 anos, Deus começa a rejuntar novamente, a juntar novamente todo o seu povo. E fazendo isso porque ele falou que faria porque era o povo dele. Porque esse era o povo que ele comprou com o seu próprio sangue, sangue do seu filho. Porque esse é o povo da aliança, reconhecido agora como o povo de Deus, pelo nome próprio de Deus. Então verifique que existe uma relação muito íntima e profunda com a qual Deus diz vocês não serão mais guiados por ninguém, vocês serão guiados por mim. Por mim. O que acontece quando Jesus ressurge Tumba. Olha que agora então todos os medos e as expectativas somem para contemplar agora a face do ressurreto. Os discípulos que estavam dispersos se veem agora renovados, se veem novamente é, na autoridade daquele que ressurgiu para viver para a glória dele. Os discípulos que tinham medo de encarar o poder estabelecido pela pregação do evangelho, agora não mais temiam nada e ninguém a não ser o próprio Senhor. E por isso saíam por onde quer que estivessem, anunciando e vivendo o Evangelho do Cristo ressurreto. Não importava o tamanho das perseguições, não importavam o quanto isso lhe custaria, eles entendiam que realmente eles estavam dispersos, sem referência, sem uma vida de paz, sem uma, uma vida de eternidade, mas o próprio Deus agora os ajuntou e os comprou com seu próprio sangue e lhes deu uma vida que o mundo não pode dar. E lhes ofertou uma paz que o mundo nunca poderá dar. Mas somente aqueles que têm Cristo como seu pastor. Mas somente aqueles que realmente creem no Senhor Jesus. E o desafio nessa noite é justamente isso. Nós somos provados, levados a buscar agora uma nova realidade na vida. Quando temos então transpassado todos os nossos ídolos e quantos ídolos do nosso coração nos decepcionaram já. Quantas lágrimas nós já derramamos por causa dos nossos interesses pessoais, por causa dos nossos egoísmos, por causa dos nossos sonhos que gananciosos e que levaram a gente a vivenciar situações tão dolorosas na vida, das quais nós só choramos quantos ídolos já nos machucaram paixões que estão no nosso coração que nos decepcionaram, quantas vezes e talvez quantas mais ainda você tenha que enfrentar, mas nessa noite Deus diz, mas eu vou matar todos esses ídolos que governam o seu coração para que somente eu seja o pastor para que somente eu reine em sua vida, para que somente a minha palavra prevaleça no seu coração. Por isso, então, Deus traz esse, essa, essa palavra, que no primeiro momento traz uma, um choque, um espanto, mas ele, essa palavra se cumpre também no seu filho, quando ele mesmo retrata, eu serei ferido e vocês terão isso como um espanto, como um escândalo para a vida de vocês, como pode o Cristo, o nosso, o nosso líder, morrer? Para que naquele ato, assim como Cristo morreu, nós também estivéssemos morrendo das nossas paixões e dos nossos interesses para revivermos, para nascermos novamente, agora com o um sentimento único de confiar somente no Senhor. Vocês lembram da conversa lá no caminho de Emmaus, que Deus teve, que Jesus teve com os discípulos? Jesus ressuscitado e eles nem sequer reconheciam. Jesus caminhava com eles e eles não percebiam. Uma coisa natural de todos aqueles que têm um coração cheio de ídolos, onde o próprio Deus fala e eles não conseguem perceber, perceber porque já tem muitas vozes falando, já tem muitas coisas orientando, já tem muitas informações permeando o coração e Deus está falando com eles e eles não conseguem perceber. E eles vão caminhando e diz o texto que Jesus, então, por Moisés, discorrendo pelos profetas, foi lhes falando que aquilo era necessário que acontecesse. Que Jesus já tinha falado que ele iria padecer, que ele pagaria um preço para, pelo resgate dos seus irmãos caçulas, que somos nós. E nesse processo, então, a igreja, ainda cheia das suas paixões, cheia dos seus interesses pessoais, não conseguiam compreender a própria missão do seu líder. Cada um tinha seus próprios interesses. Mas é somente quando eles veem o líder Mor, que morre também ali os seus interesses, eles dizem, perdemos, perdemos. E Deus faz isso porque realmente nós só vamos começar a caminhar realmente com Cristo quando nós desistirmos desse mundo. Os discípulos no caminho de Amaúz, então, chegam à sua, à sua casa e eles convidam Jesus a entrar. E ali, de forma muito súbita, o texto diz que, então, na ceia, na hora de dormir naquela ceia, é, é, das, a gente usa aqui nove horas da noite, né? Mas é, é, na hora que eles foram cear, então Jesus toma o pão, parte da graça. Quando Jesus faz isso, eles caem as escamas dos olhos e... Jesus some da presença deles e eles ficam. Não nos ardiu o coração quando pelo caminho ele nos falava da palavra. Verifique, queridos, que em muitos momentos nós ficamos cegos de, de não conseguir enxergar o nosso líder, o nosso pastor, porque os nossos corações estão cheios de coisas desse mundo que precisam ser arrancados. Cegos das escamas que só faz a gente olhar aquilo que é... a palatável nossas paixões e prazeres e não compreendemos de olhar aquilo que nos faz realmente ser bons servos, como mansos e humildes de coração, de valorizar as virtudes, de prestigiar as, a honra, de se alegrar com a honestidade. Verifique que no nosso tempo todos esses valores estão sendo dilacerados pelos outros ídolos que envolvem em grande medida o egoísmo, numa sociedade altamente egoísta, num tempo onde todos, ou de certa forma, grande parte se tornam hipócritas, falam de coisas que não vivem, apresentam imagens que não correspondem à verdade, o que Deus está mostrando, que isso existia também nesse contexto. As pessoas estavam criando expectativas e sonhos e esperanças em ídolos passageiros. E Deus assim, não podem fazer isso, vocês vão se frustrar novamente, vocês vão sofrer novamente, vocês vão se decepcionar novamente, vocês vão ser subjugados novamente. Eu venho lhes propor a vida e a vida em abundância, a liberdade para que vocês sejam livres e como livres, vivam a da alegria da adoração, adorando a Deus sobre todas as coisas e amando o ao próximo como a ti mesmo. Mas para que isso ocorra, eu vou matar esses ídolos do coração de vocês e vocês vão espernear, vocês não vão gostar, vocês vão achar que a vida perdeu a graça, mas é somente quando vocês acharem que perdeu a graça é que vocês vão dar valor à graça que eu derramarei sobre vocês. Verifique que Deus chega e traz então um fechamento a esse texto. Somos provados, somos levados a buscar o seu santo nome, somos agora no, no fundo do poço, quando nos vemos nas de uma perda, de uma decepção, de uma frustração, ali a irá clamar ao Senhor, e é justamente nesse momento que nós clamamos, Ele diz, vocês vão clamar, porque vocês vão estar desorientados, vocês vão estar sem esperança, vocês já não tem mais para onde olhar e para onde correr, os seus ídolos os abandonaram, as suas paixões não levaram vocês aos quilos que tanto vocês queriam, e então nas angústias da vida vocês vão clamar por mim, e quando clamarem, como Ele diz aqui, eu direi, este é o meu povo, Deus ouve, o nosso clamor diz, vocês são meu povo. E as pessoas vão responder. E o Senhor, cadê? Bota aí, verso 9, né? Verso 9, tá aí? Verso 9. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. Direi, este é o meu povo. E o povo dirá, o Senhor é o nosso Deus. Não temos mais nenhum líder a não ser o Senhor. Porque no fundo do pozo só o Senhor nos ouviu. Porque nas angústias da vida só o Senhor vem enxugar as nossas lágrimas. Porque quando nós estávamos já perdidos em todos os nossos valores, o Senhor ainda assim nos amou e nos agraciou que nos fez viver uma nova vida. E nós clamamos e o Senhor veja assim, se vocês são o meu povo. Nunca deixaram de ser o meu povo. Não importa o que vocês enfrentaram, não importa quais foram as paixões com quais vocês se envolveram, mas vocês nunca deixaram de ser o meu povo. E eu estou aqui, sempre pronto. A sentinela que não dorme para socorrer e atendê-los em todos os momentos. Mas eu quero ouvir de vocês a resposta do clamor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Pois fazendo assim, o povo declarava e só ele agora é o nosso pastor. Mais ninguém rei aqui dentro, mais nenhuma paixão vive aqui dentro mais nenhuma orientação deste mundo permeia a nossa mente, a não ser a do Senhor, do nosso Deus concluo irmão, dizendo justamente isso para mim e para você, o que Deus estava dizendo é que não importava com tudo que o povo tinha vivido não importava com tudo que eles tinham experimentado no exílio, agora todas as influências que eles vinham, todas as expectativas sonhos de reconstrução, tudo que passava nos seus corações, todas as paixões Deus diz que eles iriam se frustrar, Deus diz que eles vão vivenciar uma, uma derrota, uma angústia, uma perda muito grande se permanecessem nesse caminho, porque o próprio Deus mostraria para eles que todas essas paixões do mundo, que todas essas coisas com as quais nós corremos, não basta o fato de ser correr atrás do vento, porque debaixo do sol tudo é vaidade, e nesse aspecto então ele diz assim, não construam a vida de vocês nisso, não corram atrás do vento, não fiquem correndo atrás de coisas que não vão durar para a eternidade. E ainda assim o povo chega nas mais angústias da vida. Porque mais uma vez eles estão com dificuldade de obedecer a voz de Deus. Os ídolos foram caindo, as decepções foram chegando, a dor bateu no coração, as lágrimas não param de sair dos olhos, a noite ficou muito longa e a gente não consegue mais dormir em paz. E na hora que a gente está prestes a desistir, por algum lampejo de graça, a gente se lembra de Deus, a gente se lembra dele e a gente suplica. E ele responde, tu és o meu povo. E ele quer que a gente diga, e o Senhor é o meu Deus. E toda a história vai mudar. E em meio ao mais profundo abismo, brilha a luz, brilha a esperança, brilha a oportunidade de viver uma nova vida. Então responda a Deus, o Senhor é o meu Deus. Responda a Ele, o Senhor é o meu Deus. Já tive perdido em várias circunstâncias da vida aí, e o Senhor é o meu Deus, pois o Senhor... Me socorreu. Talvez você lembre de muitas coisas pessoais. Talvez você lembre de testemunhos. E hoje Deus deseja que você declare isso também. O Senhor é o meu Deus. Eu convido a você que crê nisso, a fazer desse momento uma declaração da sua fé. De que você não é guiado por pastores deste mundo, pelos líderes deste mundo, pelos governantes deste mundo. Mas que você é guiado pelo pastor eterno, o Deus vivo o Cristo ressurreto. Eu convido a você de forma a expressar esse sentimento que esteja no seu coração, de olhar para o céu, poder dizer o Senhor é o meu Deus. Porque foi essa afirmação que Deus quis ouvir do seu povo, onde ali então eles paravam e diziam, o Senhor é o meu Deus. Então faça isso, faça isso. Porque é isso que Deus está mostrando ao seu povo. A história vai mudar quando verdadeiramente vocês disserem, o Senhor é o meu Deus, e o único, e o meu pastor, quem me influencia, quem eu sei que está comigo sempre, a quem devo buscar em todos os momentos da minha vida, o Senhor, o Senhor. Vamos orar a Ele, maravilhoso Senhor. Quantas vezes na vida ficamos sem esperança, quantas vezes nas vidas, Senhor, olhamos para o ao redor, olhamos para o mundo, olhamos para os nossos líderes e falando do nosso tempo, Senhor, ficamos sem esperança. Não temos referências de integridade, não temos referência, Senhor, de justiça, não temos referência de amor. Realmente, vivemos em um tempo de puro egoísmo, Senhor. Vivemos em um tempo onde as pessoas só buscam seus interesses, esses, mas queremos nesse tempo tenebroso, queremos, ó Deus, nesse período escuro da humanidade, declarar assim como o teu povo registrado aqui em Zacarias declarou, que o Senhor é o nosso Deus, que é só o Senhor que confiamos, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, nosso refúgio, que o Senhor é o nosso Deus. E a nossa esperança está em Ti, Senhor, somente em Ti, e que a nossa vida seja guiada pelas Tuas mãos, Senhor, e que o nosso viver seja para a Tua glória, pois não queremos ser guiados por este mundo, não queremos ser subjugados, ó Deus, pelas paixões desse mundo que nos escravizam, que nos fazem, Senhor, ficar correndo atrás do vento como pessoas loucas. Nós queremos viver, Senhor, para a Tua graça, para a Tua glória, viver, ó Deus, mediante o Teu santo amor derramado sobre as nossas vidas e em todo tempo, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos leve a declarar, publicamente. Mente. O Senhor é o meu Deus É o que oramos assim em nome de Jesus Amém